1: Die Meisterschaft in der Baseball-Bundesliga ist entschieden. Die Heidenheim-Heideköpfe haben sich in vier Spielen gegen die Bonn Capitals durchgesetzt und haben am Wochenende mit einem 7 zu 2 und einem 3 zu 2 in Bonn die letzten beiden Siege eingefahren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Swing and the Miss hier auf meinsportpodcast.de, unserem Podcast zur Baseball-Bundesliga. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei von eurobaseballtv.com Tim Collins. Hallo Tim.
0: Hallo Andreas, ich freue mich wie immer hier zu sein.
1: Das freut mich Wiederum. Bevor wir mit dem Recap der bundesliga Meisterschaftsserie anfangen, hier nochmal der Hinweis darauf, dass wir für die heutige Folge einen Unterstützer haben. Shell V-Power. Shell V-Power schont und reinigt den Motor, sorgt für mehr Effizienz und Leistung und steigert die Performance. Durch einen reibungsmindernden Zusatzstoff pflegt und schont man den Motor schon mit der ersten Tankfüllung. Shell V-Power ist somit sinnvoll für jedes Fahrzeug, unabhängig von Alter und Größe. Am überzeugendsten ist, wenn man Shell V-Power selbst testet und erlebt. Und mit Shell V-Power kann man zudem noch sparen. Wer sich für den Shell V-Power Smart Deal registriert, spart ab der ersten Tankfüllung bares Geld. Alle Infos gibt es natürlich im Netz unter shell.de slash vpower. Tim, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass du der Kommentator der Spiel 5 wärst, hätte es eins gegeben. Bist du sehr traurig, dass wir kein Spiel 5 erleben werden?
0: Ja, uh, yeah, natürlich, weil ich habe uh, yeah, hab nie ein Spiel 5 selber übertragen. Und das wäre, ja, aber das ist nur persönliche Gründe. Ich glaube, dass die heidenheim wird -Heide diesen sehr, sehr erleichtert, dass die das nicht, nicht wieder nach Heidenheim, auch mit zwei Wochen Pause dazwischen, äh, um alles nachzudenken, äh, machen muss. Und äh, ja, was sollten wir eigentlich sagen? Der vierte Spiel war ohne Frage der spannend ist von den vier Spielen. Den zweiten und vierten insgesamt äh, für Zach Datson waren sehr, sehr gut. Aber wir würden ein bisschen Recap sowieso von Spiel 3 und 4 machen. soll ich möchte nicht alles gleich aufsagen. Ja,
1: genau. Absolut. <lacht> Die beiden Mannschaften waren mit einem 1 zu 1 jetzt nach Bonn gereist. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Es gab in Spiel 1 diesen Blowout der Heideköpfe, als sie wirklich mal offensiv alles in Grund und Boden geschlagen haben. Und in zwei, Spiel 2 zwei, dieses fantastisch gepitchte Game von ähm, Zach Dodson. 1 zu 1 also nach, dem, nach den ersten beiden Spielen. Und wir haben so ein bisschen... Das, ein Spiegelbild von den ersten beiden Spielen erlebt, weil im ersten Spiel gab es wieder diese grandiose Offensive der Heidenheim-Heideköpfe. 7 zu 2 ist es am Ende ausgegangen und die Bonn Capitals haben eigentlich nur ein einziges Mal so ein bisschen Hoffnung geschnuppert, vielleicht doch noch in dieses Spiel zurückzukommen. Das war im sechsten Inning, als sie die einzigen beiden Runs gescored haben. Vorher waren die Heideköpfe einfach die bessere Mannschaft und Gary Owens mal wieder mit zwei Hits, Ludwig Glaser mit zwei Hits. Das war wieder eine All-around-Offensivleistung der Heideköpfe, vor der man nur den Hut ziehen kann.
0: Ja, ähm, im Spiel eins die Bond Capitals haben mit Sascha Koch angefangen und er hat einen sehr schlechten Tag gehabt. Und dann so für das dritte Spiel haben sie äh, Christian Tomsich, der 41 Jahre Linkshänder aus Wien, geholt und der war okay bislang bis fünf Innings, aber dann hat er vier Runs am Ende zugegeben. Sascha Koch ist dann in Relief eingestiegen und hat viel besser als im Spiel 1 gepitcht, aber es war schon zu spät und die Heidenheimer, ja, man muss wirklich nur den Hut abziehen vor ihnen, weil die, die haben eine super offensive Leistung, die haben mehr Home Runs geschlagen, die haben 27 Runs gegen Bonn gescored in den vier Spiele. 27 Runs in vier Spiele und Bonn hat nur sieben Runs in die vier Spiele. und Dafür kann man nichts wirklich gegen machen. Die Bonner waren immer im Griff behalten bei die Heidenheim mit Pitching und das andersrum hat gar nicht passiert, außer von Zach Dotsons sehr, sehr überragende Leistungen, aber die selber waren nicht ausreichend für die Bonn Capitals. Aber Christian Thomsich hat sofort im ersten Inning in Spiel 3 ein Home Run für Simon Göring abgegeben. Und dann im dritten Inning Gary Owens, der äh, Best Batter äh, genannt wurde für den gesamte Series, hat ein 3-Run-Home Run geschlagen. Und dann im, ja, als du erwähnt hast, im siebten Inning haben die Bond Capitals versucht, ein bisschen äh, nochmal heranzukampfen. Und äh, die haben zwei Runs gegen Bolsenbrück. Eine davon war nicht earned. Und dann Enorbo Marquez ist eingewechselt. Und es war damals 5 zu 2, deswegen hat Marquez doch ein Save bekommen, weil es ein Save-Situationen war im siebten Nenning. Aber dann im achten Nenning hat Sean Larrys 2 run home run nochmal die Führung auf fünf Runs verbreitet für die Heidenheim-Meitige Führung. Das war, das war der Endstand mit 7 zu 2. Und ja, die Bonner, die, die haben bestimmt die Nachteile in Spiel 1 und 3 gehabt. Und ja, muss man auch sagen, Mike Bolsenburg, das ist, wir wissen schon, Bolsenburg ist einer der besten Pitchers der Bundesliga. Der hat super in Spiel 1 gepitcht und dann in Spiel 3 hat er nochmal super gepitcht, bis er ein bisschen müde war, nach 100 Pitches im siebten Inning. Mhm. Aber dann haben die Heide, 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 Heide für so viel ähm, Flexibilität im Bullpen. Urban Marquez äh, war der einzige Pitcher, der die noch braucht in Spiel Nummer 3. Aber die hatten doch äh, drei oder vier andere Pitches, auch, äh, die nutzbar waren. So das man sieht, die Tiefe im Kader hat wirklich Vorteil, war wirklich ein Vorteil für Klaus Eckle, vor allem in Spiel 3.
1: Was mich ja auch so ein bisschen gewundert hat, wir haben auch so häufig darüber gesprochen, dass die Born Capitals mit diesem Super-Pitching und mit der Super-Pitching-Tiefe am Start sind. Sascha Koch, wir hatten auch über seine Regular Season gesprochen, aber so ein bisschen sind sie ja mit den eigenen Mitteln geschlagen worden, weil zum Beispiel Mike Bosenbruch, weil Enobel Marquez Ramirez, weil die anderen Pitcher der Heidenheim-Heideköpfe so dominant waren und so stark waren. Du hast es gesagt, sie haben nur sieben Runs abgegeben in den vier Spielen. Es war so ein bisschen, ähm, they, ja, die haben ihr eigenes Gift genommen, die Bonner.
0: Ja, und äh, ja, muss man auch sagen, dass die Heidenheimer haben wahrscheinlich die starkste Pitching-Staff, in der gesamten Bundesliga. Und Bonn auch, aber wenn es nicht klappt mit den zwei oder drei Hauptpitchers, dann gibt es keinen Notfallplan. Und das haben sie versucht mit Christian Tomsig, der super gepitcht hat in Spiel 5 in die jeweiligen vorherigen Series, aber äh, dann hat es einfach nicht geklappt bei Spiel 4. Wenn alles hängt von you know, ein oder zwei Pitchers, dann ist es sehr wackelig, muss man sagen. Und dann äh, die Heidenheimer, ja Bolzenbruch, wenn er schlecht pitchen äh, wenn, er, wenn er das äh, nicht so gut war, dann hätten sie noch äh, Erasmus, die hatten Pete Sicaras, die haben Logan Grigsby, die haben äh, Marcel Giraud, die haben auch Patrick Seifried und Marquez, der hat doch den Start in Spiel 2 bekommen und auch den Loss in Spiel 2. Aber wenn man die Statistiken von Bolsenburg und Marquez, die sind beide fast genau das Gleiche. Für Bolsenburg 11,1 Innings, 12 Strikeouts, 1 Walk, 1 Run. Marquez 11,2 Innings, 11 Strikeouts, kein Walk und ein Run. Das ist, äh, das ist, die, die beiden waren einfach unfassbar für die Bonner Affensiv. Und äh, das ist, das ist, die sind nicht der Einzige, die äh, unerfolgreich waren äh, am Schlag gegen Bolzenberg und Marquez.
1: Ja. Ein Wort noch gerade zu Sascha Koch, der, wie gesagt, diese überragende Regular Season hatte, dann aber in den Playoffs und vor allen Dingen in Spiel 1, so ein bisschen rumgeschubst worden ist. Er hatte mit vier Innings dann noch und einem Earned Run, zwei Runs und einem Earned Run eine gute Partie abgeliefert, dann in Relief für Tomsich. Für ihn wird das dann ein, ein versöhnlicher Abschluss gewesen sein, weil den brauchen wir ja zum Beispiel auch noch bei der Europameisterschaft, höchstwahrscheinlich.
0: Ja, bestimmt. Ja. Uh, ja, wir, wir müssen auch erinnern, Sascha Koch, der ist 21 Jahre alt. Ja. Ja, ja. Der hat immer noch seine ganze Karriere oder sein Prime ist immer noch vor ihm. Der ist schon ein sehr erfahrener Pitcher. Der wird jedes, ich muss glauben, dass der wird jedes Jahr sowieso besser wird. Der hat, ja, wie sagt man, wann ein Rexander mit so einem guten Curveball und Change-up und Fastball hat. Und uh, ja, es, es muss. Das ist ein Teil von Baseball, wo man mental stark sein muss. Okay, der hat einen schlechten Tag gehabt und das war zufällig auch Spiel 1 in der Finalserie. Aber das, das große Problem damit ist, dass er muss nur lange warten, bis er noch eine Chance hat, um diese, wie sagt man, Narrative zu umdrehen. Ja. Aber ich, ich glaube nicht. Ich bin ein großer Glauber an Small Sample Size. Right? Sasha Koch hat einen schlechten Tag gehabt, aber der ist trotzdem ein Super-Pitcher.
1: Absolut, absolut, da möchte ich dir auch überhaupt nicht widersprechen. Die Heidenheim Heideköpfer hatten mit 7 zu 2 das Spiel 3 gewonnen, aber man wusste eben auf Seiten der Bonner, man hatte Zach Dodson für Spiel 4 dann auf dem Mount und Zach Dodson hatte dieses Complete Game in Spiel 2 gepitcht und er war sieben Innings lang auch wieder auf einem Weg, auf einem richtig guten Weg, um vielleicht nochmal ein Complete Game zu pitchen. 16 Innings hat er insgesamt gehabt, ohne einen Run zu kassieren. Dann kam im achten oder dann kam das achte Inning für die Heidenheim-Heideköpfe. In dem haben sie die drei Runs gescored, die am Ende reichten für den 3 2 Sieg und für die 3 1 Serien, für den zu Seriensieg für die Heidenheim-Heideköpfe. Bis dahin, 16 Innings, war Zach Dodson unantastbar.
0: Ja, Zach Dodson hat äh, versucht, alles selber zu machen. Und <lacht> das ist eine der Dinge, das, das Baseball macht so viel Spaß anzuschauen, weil du weißt schon, dass Zach Dodson wusste, was sein seine Aufgabe war, ohne Frage einen Shutout zu werfen, nochmal. Das war, der, das war der Hauptziel, das war der einzige Weg, muss man glauben, dass die Bonner ein Spiel 5 fördern müssen. Und, äh, aber ich, ich würde gerne ein bisschen äh, Rückblick auf Spiel 4 von, von Anfang bis, bis zu Ende, weil das ist ein Spiel, was. Die Entscheidung ist nicht gefallen bis zum allerletzten Pitch. Ja. Und das war, also ich werde ein kleines Recap machen. Es so Mach war scoreless bis vierten Inning, aber in den ersten Inning für die Capitals, die haben Läufer auf zwei und drei bei, kein, bei ein Aus und dann zwei äh, hintereinander Strikeouts und haben sie keinen Punkt gemacht. Und dann im dritten Inning haben sie einen Runner auf zweiten Base bei einem Aus und keinen Punkt wieder gemacht. Und dann für Heidenheim in den vierten Inning, sie haben äh, Läufer auf 1 und 2. Ludwig Glaser hat einen Dryball-Einstrike-Count. Kannst du das vorstellen? Äh, Läufer auf 1 und 2, ein Aus, Dryballs, ein Strike auf Ludwig Glaser. Der hat einen Line-Drive in Double Play geschlagen. So, das ist auch eine sehr, sehr äh, scharfe Wende, könnte man sagen, in Spiel. Es war immer noch 0 zu 0 damals. Und dann äh, die Bonner sind endlich mal durchgebrochen im fünften Nenning unter der Hälfte. Nick Michelli ein Single, Danny, äh, Danny Lankhorst ein Sacrifice-Bunt. Und dann nach einem Flyout, Eric Brank, ein Two-Out-RBI-Single zum 1-0-Führung. Und ja, in dem Moment denkt man, okay, sag Dazin, da gibt's es deinen Run. So jetzt weißt du, was du machen musst. Du musst den Rest des Spiels für 1-0-Sieg pitchen. und Aber so leicht war es nicht. Die Heidenheimer, die sind geduldig, die sind Kämpfer am Schlag. Und nochmal im sechsten Nenning haben sie Läufer auf 1-2 und bei keinem aus und keinen Punkt wieder gemacht. Und dann Born hat genau das Gleiche im unteren Hälfte des sechsten Innings. Äh, bei zwei aus allerdings, Läufer auf 1 und 2. Und dann Inorbal Marquez ist eingewechselt für Justin Erasmus, der sehr, sehr gut gepitcht hat. Ähm, und dann Marquez hat äh, einen Strikeout von Nick Micheli. Und dann gehen wir im siebten Inning. Heidenheim siebten Inning. Läufer auf 1 und 2. Nur ein Aus. Und dann nochmal, genauso wie Ludwig Glaser im vierten Inning, Johannes Krumm ein Line Drive into a Double Play. Also zweimal in einem Spiel, das erinnert man, als ich das jetzt äh, nachdenke, es erinnert mich an Spiel 7 1991, die Minnesota Twins und die Atlanta Braves. Und wenn man einen super, einer der spannendsten Innings von Baseball anschauen möchte, schau mal bitte den achten Inning an von Spiel 7 1991 World Series. Die beiden Mannschaften hatten Bases loaded und kein Aus gehabt und Niemand hat gescored. <lacht> es war so unglaublich dramatisch damals. Ich war nur 13, so alles war ein bisschen mehr dramatisch als heute. Aber ähm, ja, für zweimal ein Line-Drive-Double-Play in einem Spiel. Und dann musste man denken, okay, die Bonner, die Glück wird auf die Bonner-Seite. Und dann endlich mal äh, im achten Inning, Bonn hat noch eine Chance übrigens im siebten inning. Eric Brank war auf zweiten Base bei 2-0, aber er ist auch nicht über die Plate gequert und dann ähnlich mal im achten inning war es einfach zu viel für Zach Dodson. Er hat über 120 Pitches geworfen und äh, seine Statistiken am Ende sehen relativ normal aus. Sieben, sieben und zwei Drittel Innings und neun Hits, drei Earned Runs, drei Walks, fünf Strikeouts. Aber zum ersten Mal ins ganze Spiel haben sie, äh, glaube ich, äh, drei Hits hintereinander bekommen, die heiden heiden, heiden köpfe Die haben äh, Gary Owens' RBI-Single zum Ausgleich, eins zu eins, und danach gab es ein Flyout und dann ein Walk. Und dann waren die Bases loaded bei zwei Outs. Und Sean Larry hat den Unterschied gemacht mit einem Two-Run-Single. Das war der letzte Schlagmann äh, gegen Zach Datsen. Damals war es 3 zu 1 für Heidenheim. Und ja, dann ist ähm, Maurice Wilhelm eingewechselt. Das war Wilhelms allerersten Mal auf dem Mount in den vier Serien. Das ist, äh, die haben überhaupt keine Chance gehabt für Wilhelm. Aber dann, den neunten in kam nochmal den Drama wieder. Uh, in Unternelter des neunten Innings, das erste Aus ganz schnell gemacht, Kevin Van Menzel, ein Pop-Out. Denn Nick Michelli hat ein äh, erst Base, äh, erste Base erreicht durch einen Error von Philipp Schulz, der Shortstop. Und dann ein Fly-Out zum zweiten Aus. So zwei Outs, Unternelter des neunten Innings, das entscheidende Out quasi stand am Plate in Adrian Stommel. Der hat einen Base-Hit gehauen. Und danach hat Eric Brank einen Base-Hit gehauen. Und damit war es jetzt äh, 3 zu 2 verbunden, als Micheli gescored hat. Und Eric Brank stand am ersten Base als Winning Run. Adrian Stommel, der wurde dann ausgewechselt für einen Pinch Runner, stand am zweiten Base als Ausgleichspunkt. Und dann hat Klaus Eckle für sich entschieden, äh, Pete Sikaris einzuwechseln in Relief für um, Enorbel Marquez. Sikaris hat einen Pitch geworfen. Und Chris Goebel hat ein Fielder's choice out geschlagen. Und dann, nur dann, nur, dann, nur bei dem allerletzten Pitch war die Meisterschaft entschieden für die Heidenheim-Heidkirche. So Dramatik bis zum allerletzten Pitch. Und so soll ein Meisterschaft-Baseballspiel sein.
1: Absolut. Und ähm, Klaus Eckler kann sich dann auf die Schulter klopfen, dass er Inno Bel Marquez Ramirez dann wirklich dann runtergeholt von, von Mount und Pizcaras eingewechselt hat als äh, Pitcher und der, wie gesagt, nur einen einzigen Pitch brauchte, um dieses letzte aus dann zu besorgen. Das ist dann ja auch eine ne Sache von Nerven. 3 zu 2, Spiel 4, 9. Inning. Boah, also da muss man dann auch sagen, Pizzicaras, ähm, herzlichen Glückwunsch und dass es ein First Strike oder First Pitch Strike war, der nachdem sofort geschwungen worden ist.
0: Ja, man hofft, aber Zakares hat nur ein anderer Inning in Spiel 1 gepitcht und er hat äh, ein Run abgegeben. So, Es war nicht, als ob äh, Craig Kimbrell Craig von Bullpen äh, kommt oder irgendwas, aber Zakares ist auch ein sehr erfahrener Pitcher, der ist, glaube ich, 40 Jahre alt und der hat schon die Meisterschaft mit Heidenheim in 2015 gewonnen und äh, ja, so, Chris Goebel, der hat einen guten Tag gehabt äh, in Spiel 3 mit viel Hits und ja, der hat einen Pitch bekommen, was er dachte, hey, ich kann diesen Pitch wirklich hauen und ja, äh, man weiß nie, was passieren wird, wenn das Ball ins Spiel gebracht wird. Und äh, ja, die Heidenheimer haben gewonnen mit 3 zu 1 und vielleicht ist es auch ein guter Platz, über Klaus Eckle allgemein als Coach zu reden, weil ja, ich kenne der Klaus nicht so gut, aber wir kennen uns schon seit ein paar Jahren. Ich bin ab und zu nach Heidenheim gefahren. Und, ähm, aber ich habe die Ich habe den Eindruck, dass die Spieler spielen ganz locker und sehr, sehr gern für Klaus Eckle. Der ist, der ist jemand, der der macht nicht zu viel strategisch, der, der wird, you know, den Line-up-Card einstellen und dann sonst uh, let the players play. Und der hat auch irgendwas gesagt in den Heidenheim. Bericht, Heidenheimer Zeitungenbericht, ich glaube, wo er hat gesagt, der wollte eigentlich früher Inorbel Marquez aus dem Spiel sollen, aber Marquez hat ihm gesagt, nein, nein, ich möchte weitergehen. Und Klaus Eckler sagt, okay, aber dann, <lacht> wenn es ein bisschen äh, Drohung gab im Unternehmens- das Neuen Inning, dann hat er äh, für sich entscheiden, okay, jetzt mache ich den Wechsel mit Pizza Cars. Aber so viel Vertrauen in seine Spiele zu haben und immer was, was von, von außen immer scheint, eine super Stimmung zu sein in Mannschaft, das spricht nur äh, für Klaus Eckle und was ein super Coach er ist. Und wie er Heidenheim-Heideköpfe jetzt als neue deutsche Powerhouse von unten bis oben aufgebaut hat mit seinen eigenen Händen. Das ist wirklich äh, erstaunlich, finde ich.
1: Absolut, Hut ab. Dann auch vor Klaus Eckler und seiner Leistung. Ich möchte mit dir darüber sprechen, wer wird oder wer ist MVP geworden hier in dieser Serie, in dieser Finalserie. Wären es die Bonn Capitals geworden, vielleicht nach dem Sieg im Spiel 4 und dann auch im Spiel 5, dann hätte ich wahrscheinlich auch Zach Dodson ähm, dann getippt als MVP. Aber wen machen wir denn von den Heiden Heideköpfen als MVP? Ist es Mike Bolsenbrock? Ist es Enobel Marquez Ramirez? Oder ist es einer der Feldspieler, Gary Owens zum Beispiel?
0: Uh, es, es war eigentlich schon genannt an der Bundesliga-Website. Und der MVP war Sean Larry für seinen Base-Hit im Spiel 4. Aber Best-Batter war Gary Owens. Der hat uh, insgesamt 7 Hits in 16 At-Bats mit zwei Home-Runs davon. Uh, Sean Larry allerdings 7 Hits in 14 At-Bats, auch mit einem Home-Run, so nicht schlecht. Die Heidenheimer Offensive waren uh, sehr, sehr umgerundet Die waren alle... Vielseitig sehr, sehr gut. Um, der beste Pitcher war, glaube ich, Bolsenburg. Ich muss yeah. das noch mal checken. <lacht> aber das, ja, aber ich bin einverstanden äh, mit, mit äh, deiner Meinung, Andres, das, dass, wann die Bond Capitals irgendwie. Uh, diese Serie gewonnen hätten können, dann wäre das bestimmt Zach Datson, weil der hat das fast uh, selber gerettet mit, mit seinem linken Arm. Vielleicht seinen linken Arm nur der <lacht> MVP. Ja, genau.
1: Der linke Arm von Zach Datson ist Co-MVP. Dieser dieser
0: die würden das in den Hall of Fame irgendwo in einen Box hinstellen. Genau.
1: <lacht> ähm, wir müssen noch Bitte einmal nicht. gerade darüber sprechen, die Heidenheim-Heideköpfe und ihre Saison. Die Heideköpfe haben anfangs relativ viele Probleme sogar gehabt, haben die ersten vier Serien alle gesplittet. Die erste Heimserie gegen die Stuttgart Reds, dann bei den Hard Disciples, dann bei den Buchbinder Legionären und dann bei den Mannheim Tornados. Erst dann kamen sie in der Saison so ein bisschen aus dem Pötten, sind dann ja am Ende auch nur Dritter geworden und mussten lange Zeit zum Beispiel dann auch noch gegen die Hard Disciples um einen Playoff-Platz kämpfen. Ähm, Mainz dagegen war relativ früh qualifiziert. Die, ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass die Heidenheim-Heideköpfe relativ spät aus den Startlöchern gekommen sind, aber dann so richtig und dann wirklich lange Zeit und wirklich immer konstant ihre Leistung gebracht haben, sowohl offensiv als auch im Pitching. Ähm, was hat für dich den, den Ausschlag gegeben dieses Jahr, dass die Heidenheim-Heideköpfe Meister geworden sind?
0: Ähm, well, ich glaube, am Ende der Saison waren, ohne, es war ohne Frage, die Heidenheim-Heideköpfe sind die beste Mannschaft in der Bundesliga diese Saison, obwohl die nur dritte waren im Bundesliga-Süd. Ähm, es muss auch erwähnt werden, dass am Anfang der Saison Andrew Campbell war nicht dabei und Justin Erasmus, glaube ich, auch war nicht dabei. Die waren beide immer noch in Australien und die haben zuerst das Saisonend dort gemacht und dann sind erst im weiß ich nicht, Mai oder Anfang Juni nach Heidenheim geflogen. So, Die haben nur eine halbe Saison quasi gehabt und vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass die Heidenheimer langsam in den Saison begonnen haben und ein bisschen mehr Offensive von Andrew Campbell. Und wir wussten, wir haben auch gesehen, statistischerweise, die haben nur in den letzten vier oder fünf Wochen wirklich in der Offensive sehr, sehr viel verstärkt. Die haben mehr Home Runs geschlagen. Die haben, glaube ich, 19 Home Runs in der regulären Saison und dann mehr als 20 in der Postseason so Das ist auch unterschiedlich. Uh, und es hey, gibt auch einen Spruch in Baseball, the team that plays the best at the end of the season is the team that goes the furthest in the playoffs. Und so die haben einen um, slow Anfang gehabt, aber ein a feverish Ending gehabt. So sehr, sehr gut Reihenfolge für die Heideköpfe.
1: Die Heideköpfe sind jetzt Meister und wir können eigentlich sagen, das war eine erfolgreiche Saison, oder? Mir hat die Saison sehr viel Spaß gemacht. Wir können gleich noch über die Absteiger sprechen, aber mir hat die Saison insgesamt sehr viel Spaß gemacht und auch die Playoffs haben Spaß gemacht, weil vor allen Dingen die Dichte ähm, ist größer geworden. Also beziehungsweise wir haben mehr Mannschaften, die um die Meisterschaft mitkämpfen und weniger Blowouts beziehungsweise Spiele, wo man sagen kann, ja gut, das ist von vornherein schon gegessen. Wir haben sehr viel wettbewerbsfähigen Baseball in dieser Saison erlebt, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Ist sehr, sehr, ja, ich freue mich immer, wann wir das sagen kann über das Bundesliga-Saison.
1: Absolut. Ähm, wir müssen noch einmal über die Playdowns sprechen, weil die sind nämlich jetzt auch beendet worden. Am Wochenende gab es dann noch ein paar Serien. Die Bremen-Dockers ähm, haben gegen die Hamburg äh, Steelers mit 0 zu 12 und 2 zu 21 verloren und stehen damit jetzt als Absteiger aus der Bundesliga Nord dann fest. Wir haben die Ulm, die IT-Show Falcons Ulm, die haben gegen Saarlui gespielt und die haben dann nochmal ein richtiges Feuerwerk abgeliefert. 16 zu 15 ging das erste Spiel für Ulm aus. Das zweite dann mit 7 zu 3 für die IT-Show Falcons Ulm und im ähm, Süden haben sie damit dann den dritt oder den drittletzten Platz, den zweitletzten Platz, Entschuldigung, und werden dann in die Bundesliga-Playoffs müssen, beziehungsweise in die Relegations-Playoffs. Die H Disciples haben einen Split hingelegt gegen die Stuttgart Reds mit 6 zu 13 und mit 7 zu 6. Und die Cologne Cardinals haben gegen die Wesseling Vermins mit 7 zu 0 gewonnen das erste Spiel und mit 0 zu 3 das zweite Spiel verloren. Wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, dass wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, welche Mannschaften aufsteigen wollen bzw. auch werden. Und wie dann der Modus aussehen wird, der wird dann im August stattfinden. Warst du am Wochenende nochmal in H?
0: Nein, ich war, uh, nein, ich war überhaupt... Äh, nicht im Stadion, ich musste, musste was privat machen, so. arbeiten. Ja. Aber <lacht> es war jetzt auch
1: der Saisonabschluss für die H-Disciples. Wie halten sich die Nationalspieler jetzt fit? Es sind noch sechs Wochen, äh, nein, nicht ganz sechs Wochen, äh, bis zur baseball AM, vier Wochen sind es noch bis zur baseball AM. Wie halten sich die Spieler jetzt fit?
0: Äh, treffen und die, die fliegen nach Japan für ein ja. Trainingsturnier. Äh, ich habe ein bisschen mit äh, Steve Jensen, der neue Headcoach, äh, gesprochen äh, während meiner Übertragung von Spiel Nummer 2 in Heidenheim und äh, ja, ich glaube, es ist noch nicht äh, fest, welche Spiele in Kader schon sind, aber wir wissen einige Leute, wie Simon Göring bestimmt wird dabei und Maurice Wilhelm wird auch bestimmt dabei und äh, ja, aber die, die fliegen nach Japan und äh, ich glaube, das ist zwei oder drei Wochen. Und äh, ja, schauen wir mal, was passiert. Der AM fängt im äh, 7. 8. September an, oder? Genau, 7. September.
1: 7. September fängt es an. Wir sind... Ja. Oder ich bin ab dem 8. September da, du bist das erste Wochenende da und dann werden wir natürlich auch noch eine Vorschau auf die Baseball-Europameisterschaft bringen beziehungsweise auch während der Baseball-Europameisterschaft hier mit Swing and a Miss dann auch aktiv sein. Da wird es ein paar Interviews geben, da wird es Zusammenfassungen geben. Also hier auf Sportpodcast.de wird es auch über den Sommer hinaus noch Sendungen geben und äh, wir drücken ja alle der deutschen Baseball-Nationalmannschaft die Daumen dann bei der Europameisterschaft und eventuell danach dann ja sogar noch bei der Olympia-Qualifikation. Das wäre ein dickes Ding, oder? Deutschland bei Olympia?
0: Ja, das war, das war wirklich toll. Und der Olympia, das ist eine der Dinge, die ich gelernt habe, als ich nach Europa gezogen bin, als Amerikaner. Ich bin hier seit zehn Jahren und ich erinnere auch in 2000, ich glaube, das war 2008, waren sie den Abstimmung gehabt für die Olympia Baseball wegzulassen. Und damals als Amerikaner in Amerika habe ich gedacht, ja, es ist mir egal, bla 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 bla. Aber dann, als ich hier seit zehn Jahren gelebt habe und ich sehe, was passiert, wann die Olympia entscheidet für eine Sportart, was für eine Unterstützung, die ja. verschiedene Ländern ja. dazu gibt. Und was für einen Effekt auch vor allem in, in Großbritannien. Das war Katastrophe für den Großbritannien-Liga, weil es war, glaube ich, den Tag, am Tag davor, ähm, war es aus äh, es, es war ausgeschieden von Olympia und dann ein Tag später haben die Baseball-Ligen in Großbritannien alle ihre Unterstützung verloren ja. und äh, ja so auch wenn es vielleicht nur für 2020 in Tokio ist ist das schon ein großer Gewinn für Baseball in Europa weil dann plötzlich äh, investieren mehr ähm, Bundesländer in, in, in ihre eigenen Sportarten und dann gibt es ein bisschen mehr Infrastruktur für Entwicklung des Sportarts.
1: Absolut. Und ich habe mit dem Coach damals 2015 bei der EM in Regensburg gesprochen. Sie hatten damals einen Merchandising-Stand, den sie selber dann gebracht hatten und sie haben sich ihre Se Reise selber an ähm, finanzieren müssen, beziehungsweise alle Spieler mussten das selbst finanzieren und damals hatte ich mit dem Coach gesprochen, er sagte, ja, wir kriegen überhaupt keine Unterstützung und jetzt 2020 ist Baseball wieder olympisch in Tokio, dann auch in einem dieser Länder, in denen Baseball so eine große Bedeutung hat und ich glaube, wir können uns alle auf das olympische Baseballturnier freuen.
0: Oh ja wenn, es, äh, ja, wenn es überhaupt ein klein bisschen ähnlich wie der WBC in 2017 ist, ja. dann werden wir alle absolut. sehr viel Spaß haben.
1: <lacht> absolut. Absolut. Das war die neue Ausgabe von Swing and a Miss. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Ich danke dir sehr, Tim, für deine Mitarbeit hier bei diesem Podcast.
0: Kein Problem. Kann ich äh, dich äh, kurze Frage zu irgendwas? Es das hat, das hat nichts damit zu tun, mit äh, was wir bis jetzt gesprochen haben. Es ja, ist nur eine bitte? lustige Frage für dich. Bitte? Okay, hast du dieses Highlight von den 4000 British Scouts in Baltimore äh, für Anthony Santander gesehen? Nein,
1: habe ich nicht gesehen.
0: Okay, so Anthony Santander, der Left Fielder für die Baltimore Orioles, Uh, da stand im Left Field und 4000 Zuschauer, die, die waren Kinder aus Großbritannien, die waren zum Baseballspiel zum ersten Mal und die haben alle richtig gefeiert und einfach gebrüht, jedes Mal, wenn er ein Routine-Flyball gefangen hat. Und dann hat er ein paar Bälle ins Publikum geworfen und die haben so laut gecheert und es war echt lustig. Das war eigentlich der Anthony, Anthony Santander, der. Fanclub. Es ist ein lustiges Highlight auf MLB.com.
1: Und für die Baltimore Orioles gibt es in diesem Jahr ja nicht ganz so viele Highlights. von daher.
0: Nein, aber das ist eine der Besten. <lacht> ja. Und es Abs hat mit Europa zu tun, weil Absolut. die alle British Fans waren. So, cool. Absolut.
1: Absolut. <lacht> die Briten werden wir dann auch noch erleben bei der Baseball-Europameisterschaft, sowie auch Israel. Die haben sich nämlich gegen Litauen in einer Playoff-Serie durchgesetzt. Also Israel wird dann auch bei der WM dabei sein. Die waren 2017 ja eine der großen Überraschungen bei den World Baseball Classic. Sie werden nicht mit dem gleichen Roster antreten bei der Baseball-Europameisterschaft, aber trotzdem, vielleicht machen sie einen ähnlich guten Eindruck dort in Bonn und Solingen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach! Schräglage, der Podcast zur Weltmeisterschaft in der MotoGP, der Moto2 und der Moto3. Nach jedem Rennen begrüßt Andreas Thies seine Experten Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com und analysiert das Rennwochenende. Schräglage. Jetzt abonnieren auf meinsportpodcast.de